0: povo! Eu sou Marcelo Castro.
1: E eu sou a Tainá Rodrigues.
0: E esse é o Viajar Pra Que, o nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e um monte de reflexão tá tudo junto e misturada.
1: O Viajar Pra Que de hoje é com um casal que já tava na nossa listinha faz um tempo. E finalmente deu certo bater um papo com eles. Mas não é um casal qualquer, é um casal que tem um filho querido, o Mucovinha, que estão rodando o mundo há mais de cinco anos vivendo aventuras loucas e exóticas e vieram contar para gente como é essa vida na estrada. Michelle e Renan, sejam super bem-vindos ao Viajar para Que? Se apresentem, quem são vocês no meio desse mundão? Oi, gente! Oi,
2: Marcelo, oi, Tainá. Muito obrigado pelo convite. Prazer participar. Bom, eu sou o Renan e eu sou péssimo para me apresentar. <risos> Vamos lá, eu tenho 35 anos e há cinco anos atrás eu e a Michelle tivemos uma ideia de largar tudo para viajar o mundo por uns três anos. E hoje, cinco anos depois, a gente está de volta ao Brasil, teve que interromper a viagem por conta da pandemia.
3: Bom, e eu sou a Michele, como diz o Renan, a gente estava cinco anos fora do Brasil, e estamos voltando agora, e eu acho que a gente ainda está procurando qual é o nosso lugar no mundo, porque a gente ainda não encontrou.
0: <risos> Mas isso é bom, é uma eterna, na verdade vai ser uma eterna procura, né? Quando a gente começa a viajar pelo mundo, parece que quando você acha que você encontrou, a pulga vem atrás da orelha e você fala, não, não é aqui não, eu preciso seguir o caminho, e vamos nessa. Obrigadão, casal, por aceitar o nosso convite, para a gente conseguir bater esse papo. E tem a pergunta que abre o nosso podcast, que, que dá nome a ele, que eu vou perguntar a vocês. Michele e Renan, viajar para quem?
3: Eu acho que é viajar para você se desprender de um monte de coisa que você acreditava na tua vida, que você tinha como verdade. Pelo menos para a gente, assim, pô, viajar foi ver que existem mais pessoas boas do que ruins no mundo. Ver que o mundo está aí de braços abertos para receber você. E você só tem que ter um pouco de coragem e condições, né? Porque não é fácil você sair por aí. Mas se você consegue dar um pulinho a mais, um pouquinho mais longe do que do lugar que você está acostumado, você vai descobrir um mundo que você não, não imagina que existe.
2: Sabe que quando a gente vê assim, né, o povo falando, ah, vou viajar para me encontrar, vou viajar para isso, para aquilo. Quando a gente começou a viagem, a gente não pensava em nada daquilo, para perguntar, ah, mas vocês estavam em busca do quê? A gente não queria nada, a gente só queria viajar, mesmo.
0: Nossa, eu ia que...
2: até perguntar, porque <risos> tem, tem muito essa, né, principalmente essas viagens de,
0: tipo, ano sabático, que são viagens longas, sempre tem uma, a, a gente até, com a nossa viagem a gente tinha um pouco disso, de se encontrar, que a gente tava infeliz na nossa vida e tal, e eu ia perguntar pra vocês como que foi o começo, né, do Mundo Sem Fim, se foi uma parada meio inspiracional ou foi meio, mano, tô fim de viajar e vamos colocar o pé na
2: estrada. É, foi bem por... A gente tava estressado, assim, e a gente falou, não, vamos tirar umas férias longas aí. No começo a gente pensou em viajar um ano, depois estendeu para três anos. E Mas a gente, assim, não, não queria buscar, assim, conhecer, nem nada disso. Mas no caminho a gente encontrou tudo isso e mais um pouco. Assim A gente mudou completamente nossa cabeça, nossa visão do mundo, até visão política, né? você começa a ver como é a economia, como é o governo, como é a democracia, a ditadura, em cada país como as coisas funcionam, você começa a pensar, puta, isso aqui, aquela ideia que eu tinha lá atrás, deu certo aqui, deu errado lá, porque a gente aprendeu muito de história também, a gente conhecia bem pouco assim, né? Estudou história geografia na, na escola e nem, nem era a nossa matéria favorita. Eu era, acho que, um dos piores alunos de história. E, cara, vendo na prática, a gente aprendeu tanto que realmente viagem e transforma a pessoa.
0: E é um aprendizado muito natural, né? Você está é no seu dia a dia, você está andando, você vê uma coisa, você pensa um pouco sobre aquilo, você conversa com uma pessoa, ouve uma história, ouve outra coisa, né? O problema da, da história na escola é aquela coisa chata daquele livro grosso de palavras chatas e difíceis para você ter que ler e decorar quando você tem 10 anos de idade, né? E, cara, é, é difícil você, você encontrar um, uma pessoa que realmente vai gostar muito de história nessa época da vida, né?
3: E que não faz muito sentido, né? Você com 10, 12 anos tem que aprender 1.500, 1.800, 1.900 primeiro presidente do Brasil, <risos> ou então você já muda para geografia e, e como é o relevo do Peru, você fala, ah, mas é que eu vou usar isso na minha vida?
0: <risos> Aproveitando que vocês falaram que vocês tipo, descobriram coisas muito novas assim, do... nos lugares onde vocês estão, não... coisas novas porque até então vocês não conheciam. O que que assim tipo deu talvez o primeiro choque quando vocês saíram para viajar que vocês chegaram em um lugar e falou caramba eu não imaginava que a parada era assim sabe
3: olha eu vou falar uma coisa que é uma coisa que a gente tem que foi uma situação que, que toca muito a gente a gente começou a viajar de carona porque a gente foi para a Argentina e os ônibus lá eram muito caros e o pessoal falou não peguem carona porque na Argentina é muito comum é você pegar carona e aí, teve um dia que a gente estava esperando carona debaixo de um sol super quente, numa região, assim, de pessoa simples, sabe? E aí saíram dois meninos da, de uma casa, a gente viu eles saindo de bicicleta e a gente lá esperando a carona. Esses meninos foram numa vendinha, aí a gente viu eles voltarem para casa, eles saíram de dentro da casa deles com uma garrafa de água gelada e um suco tangue, e entregaram na nossa mão. Eles nem tentaram conversar com a gente, porque acho que eles acharam que a gente não ia conseguir falar espanhol com eles viraram as costas e foram embora. Então, assim, foram pessoas que nunca viram a gente na vida, que nunca vão ver de novo, mas viram que a gente estava torrando no sol e quiseram ajudar. Então, a gente tinha o quê? Sei lá, dois meses de viagem, tinha pouco. E, cara, estocou muito a gente. A gente falou, caramba, o mundo está cheio de gente boa, a gente não está enxergando direito esse negócio.
2: Para mim, uma lembrança que marcou também, a gente estava andando com uma covinha na, na rua... Para quem tá só ouvindo, né? O mocovin é o nosso macaquinho de pelúcia. A gente sempre anda com ele para lá e para cá,
0: integrante fundamental do, é. do projeto.
1: Do clã, né? Fala uma lenda que
3: ele que quis viajar e levou a gente. Porque... <risos> Eu acredito,
2: mas aí a gente tava andando em Bogotá, na Colômbia, e uma menininha indígena pobre, né? Menina de rua, assim mesmo, pediu, né? Oh, me, me, me dá o bonequinho aí? A gente puta, não dá, né? Mas aí a gente viu na frente uma loja de brinquedo, a gente entrou lá e comprou um bonequinho de pelúcia para ela e deu, e nossa, ela ficou tão agradecida assim. E eu lembro que ela levou pra mãe dela, mostrou e tipo, ficou ela e a mãe fazendo carinho no boneco, porque Nossa. provavelmente a mãe nunca teve um brinquedo na vida também.
3: A mãe fazia o boneco niná, sabe? De balançar igual filho.
2: Caraca!
3: É, que... é, tem uns negócios que toca muito, gente.
0: Vocês falando de, de carona na Argentina, aconteceu com a gente, a gente cruzou uma parte da Patagônia de carona também a gente estava indo para o Chuaia e acho que a primeira carona que a gente pegou a gente estava em São Rafael né tá é. enfim aí a gente tava lá e aí parou um furgão assim tipo um furgão meio tipo, estilo do Scooby-Doo, só não era pintado assim furgão antigo e aí tinha um casal assim meio que dois tipo, parece, de idade de, de, dos nossos pais assim e aí perguntou, ah, vocês vão, vocês estão indo para esse lugar mesmo? Ah, tá bom, a gente vai pro, a gente vai até tal lugar e de lá vocês podem continuar o caminho. Vocês querem carona? Beleza, vamos. Aí a gente entrou, eles estavam indo fazer alguma entrega em alguma ONG, acho que é alimento, em alguma organização é, social, é. alguma coisa assim. Ah,
1: é, eles estavam indo entregar a cesta básica no asilo. Ah, sim e aí a gente começou a conversar e aí eles
0: perguntavam pra gente ah, mas o que vocês estão fazendo tal e aí a gente falou, pô, a gente tá viajando a gente trabalhava em São Paulo tal, mas não tava muito feliz com as coisas, a gente quis viajar para conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas e ver se a gente consegue se transformar e, sei lá ser pessoas melhores tal e aí o cara tava dirigindo assim, ele olhou pra mulher assim e falou, é, eles estão querendo transformar aqui, e aí ele apontou pro coração pra depois transformar aqui, que é na cabeça, né?
3: Ah, que e bonito! Aí,
0: é, nossa, e a gente, nossa, cara, que lindo, sabe? E aí depois, e, e, acho que eles eram eles tinham, não sei se eles eram artistas ou tinham uma, um CD, alguma coisa, Eu sei que a moça deu um CD pra gente, de música deles e aí depois ela mandava mensagem no Facebook pra gente, pra saber como a gente tava, onde a gente tava tal, tipo, foi, carona é um negócio muito lindo de se pegar, cara.
3: E provavelmente esse CD que eles te deram deve ser o CD que eles vão para algum lugar e vendem para tentar fazer uma grana para eles e eles dão de bom coração para você levar uma lembrança daquele momento, né?
0: É muito...
2: Nossa, é, foi muito incrível isso. Tipo, começamos com o pé super direito aí. A gente adorava pegar carona porque você nunca sabe como vai terminar, né? Sempre uma, uma aventura. A gente às vezes ia dormir e ficava pensando nossa, como será que vai ser a carona amanhã? Uhum. Pode
3: ver vai chegar. <risos> Se a gente vai chegar em algum
1: lugar. Como que vocês começaram a viajar? É uma coisa que já existia em vocês. É de família, vocês viajam desde pequeno. É, vocês nunca tinham viajado, aí olhou um para a cara do outro, ou na verdade foi o Mucuvinha que olhou para a cara de vocês e falou: "Vamos viajar, papai! Como é que foi esse rolê aí de viagens na vida de vocês?
2: A Michelle ela nunca tinha viajado, sempre assim, exterior, né? Antes de de a gente se conhecer. Mas eu eu tinha feito uma vez um mochilão em Peru, Bolívia, daqueles bem do tipo que você tenta visitar mil lugares em 20 dias e não conhece nada, sabe?
1: É, todo mundo já fez isso uma
2: vez na vida. <risos> A gente tinha começado pelo Acre e foi descendo pelo Peru e Bolívia até chegar no, no sul aqui. Aí, nessa viagem, eu conversava com as pessoas, outros viajantes no rosto, e eles falavam, ah, eu estou há cinco meses viajando, estou há sete meses viajando. Outros, "Ah, eu estou morando aqui no Peru faz quatro meses. E eu pensava, pô, que legal, né? Será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Do que
1: que vive esse é. povo, né? Porque a primeira sensação, a minha primeira reação quando eu conheci esses gringos malucos perdidos pelo mundo, eu olhava pra casa e falava, gente, do que que vive essa gente? Pelo amor
2: de Deus, sabe? Que é, inclusive, a pergunta que mais nos fazem, assim, nos comentários. E aí eu decidi, né? Não, eu vou juntar dinheiro e quando eu mudar de emprego, eu vou tirar uns três meses de férias, aí vou viajar e aí depois volto a trabalhar normal. Dito isso, eu mudei duas vezes de emprego, eu nunca fiz nada, uhum. mas quando eu conheci a Michelle, eu falei para ela, ó, oh, eu tenho essa ideia aí, de viajar uns meses, e para minha surpresa, ela gostou da ideia, <risos> achei que ela ia achar que eu era louco, mas ela falou, não, então vamos, e aí a gente começou a ler livro de outras pessoas que fizeram mesmo, entender como eles juntaram dinheiro, né, como foi, e aí a gente começou a falar, ó, oh, e se em vez de viajar uns meses, a gente viajar um ano por toda a América Latina. A gente falou, ah, e se a gente estender um ano mais e for para o Sudeste Asiático. E aí acabou que foi aumentando, aumentando a ideia e a gente decidiu, né? Não, vamos vamos viajar mesmo. Aí eu pedi umas contas, eu fui mandado embora, a empresa não gostou muito da ideia, né? que eu falei, ah, daqui uns três meses eu vou pedir as contas que eu quero viajar. E os caras falaram, ah, não, então vai embora agora. Então, tá Melhor ainda Nossa, Valeu. que favor, né? E aí a gente foi assim Sem ter muita ideia Do que que ia fazer A gente começou por Foz do Iguaçu Desceu a Argentina Foi aí que a gente pegou a nossa primeira carona da vida Também nesse esquema Foi pra estrada, levantou o polegar sem ter ideia como fazia, o que dizia, se ia ter que pagar ou não. <risos> a gente subiu a América do Sul, América Latina. Quando a gente chegou no México, a gente decidiu. E agora, África ou Ásia? Aí a Ásia ganhou porque a passagem estava mais barata. E aí, quando a gente chegou na Ásia, a gente percebeu: nossa, a gente está longe, hein? E foi <risos> indo para onde dava.
0: Tem uma história de vocês que vocês dizem que cruzar o deserto de Gobi de Carona foi uma das experiências mais fantásticas que eles viveram na Mongólia. Aproveitando que você acabou de falar da Ásia. O é, que, que rolou nessa, nessa viagem aí de tão marcante? assim?
3: Essa foi uma viagem que cruzar esse deserto ele não foi só marcante na Mongólia, mas ele foi marcante na nossa viagem como um todo. Foi uma das melhores experiências que a gente teve. Porque a gente queria cruzar a Mongólia a gente queria chegar onde, amor? A
2: gente só queria cruzar o deserto, né? porque a Mongólia é um país que não tem muita coisa para você ver, assim, é mais a cultura mesmo. É. E a gente falava, né, Puta, a gente tem que conhecer uns um, um nômades.
3: Só que a nossa opção para conhecer nômades era pagar um tour na Mongólia, mas era um tour absurda, absurdamente caro, e que era um tour que todos os turistas faziam, e a gente chegou no ponto da, da nossa viagem que a gente fugia de tudo que era turístico, sabe? Aí a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, a gente não vai conseguir conhecer os nômades, a gente tinha isso na cabeça, mas porque a gente viu o preço, né? Então a gente falou, não vai rolar de conhecer nômades. Então vamos pelo menos tentar dormir numa casinha redonda. Aí a gente foi, procurou uma cidade, saiu, conseguimos dormir na casinha redonda, e a gente falou, beleza, né? Meta cumprida, assim, tá ok. Essa
2: casinha era um hotel ainda, é. né? Não era nada...
3: <risos> Pagamos pra dormir na casinha. E aí a gente tentou cruzar o deserto porque eu acho que a gente ia para outro país, na verdade. A gente ia cruzar o deserto, ia para algum lugar e ia cruzar para outro país.
2: É, a gente já estava seguindo assim em direção à China, né? É. A gente pensou... Tinha a estrada principal, mas a gente pensou, não, vamos lá pelo deserto para ver se, se rola alguma coisa. Porque a gente até tinha lido assim na internet depoimento de pessoa que viajou para a Mongólia e volta e meia deparava em um que na carona, não sei o que, acabou indo parar numa casinha redonda lá que o cara... A família dele era de nômades. E a gente pensou: vamos tentar a sorte.
3: E porque também o rolê que a gente queria fazer não tinha transporte público. Então, para a gente cruzar o deserto de Gobi, tinha que ser de carona. E aí a gente se jogou nessa. Só que aí, numa carona que a gente pegou, a gente percebeu que o motorista era meio taradinho, sabe? Ele começou Ixi. a olhar para meu peito, começou a tirar foto minha sem minha autorização. Aí, ele encontrou outro, outros caminhoneiros na estrada e conversava e apontava para mim. Aí eu falei pro Renan assim, eu falei assim, ó... O negócio tá meio complicado, eu não tô me sentindo bem. Aí o Renan falou, se você não tá se sentindo bem... A gente vai descer na primeira oportunidade que tiver. Só que a gente tava no meio do deserto. Não tem uma primeira oportunidade tão fácil, né? E ora isso, ou a gente ia acabar dormindo com ele no caminhão. Porque era uma viagem que tinha que cruzar à noite... A gente ia saber que ele ia parar o caminhão... E a gente ia acabar dormindo com ele. E aí, no meio do nada, a gente viu uma casinha redonda... Gente do céu! Eu comecei a gritar com esse cara sei lá, eu parecia tipo, sabe o macaquinho quando vê uma banana, assim, fica desesperado? <risos> eu fazia tipo esses gestos assim, xixi, Lachou, xixi, xixi, xixi. Eu nunca ouvi a Michelle. Exatamente. <risos> e eu falava pra ele xixi, xixi, ele me olhava e fazia xixi, xixi, pra ele entender, e aí ele meio que não entendeu, o Renan fez sinal que ele tinha que parar, ele parou, aí a gente começou a jogar a mochila, foi um negócio muito louco, a gente desceu do ônibus, do caminhão descalço, porque a gente viu a casinha redonda tinha uma casinha redonda lá e a gente decidiu que era lá que a gente tinha que parar e aí era hora que a gente passou dessa casinha redonda veio uma família sem entender nada e aí olharam pra gente, né? O que que tá acontecendo? Era uma senhora e a gente explicou que o motorista tava... Tudo isso sem falar nada, idioma de deles, né? Que o motorista tava olhando pro meu peito, que eu não tava me sentindo bem, a tia abraçou a gente e levou a gente pra casa dela. Fantástica! <risos> e a gente ficou realmente com nômades de verdade a gente passou três noites com eles ou quatro, amor?
2: Foram três noites.
3: E eles trataram a gente como se a gente fosse da família deles. Davam comida todas as noites antes de dormir, eles levavam uma cerveja pro Renan. E quando a gente ah. foi pagar, eles não quiseram absolutamente nada da gente. A gente só espera que algum dia a gente possa voltar lá pra dar um abraço neles, agradecer e mostrar que a gente nunca <risos> esqueceu deles. E Já. o que
2: vocês fizeram com eles lá? É, a gente foi só pra passar a noite, mas aí ela, ela falou assim, por, por mímica, <risos> fez sinal de cavalo e, e aí <risos> fez sinal de dormir, a gente entendeu. Ah, eu dormi mais uma noite. Ela é... é, e...
0: é
3: o nome dela era Honor, né? Aí, eu acho que o nome da cidade, não sei, tipo vamos, su vamos supor que o nome da cidade era São Paulo. Aí ela fazia sinal assim, Dormir Honor ou oh São Paulo? Aí ela falava o nome, né? Aí a gente, hum, Honor! Aí ela, uh, Honor, Honor! Porque...
2: <risos> aí, no dia seguinte, ela levou a gente para conhecer as terras dela, né? Porque na Mongólia, pelo que a gente entendeu, por lei, Todo cidadão tem direito à terra. Se você vai no meio do deserto, põe uma casinha, acho que um raio de 3 quilômetros é teu. Tá, Todo mundo tem direito. Aí lá e Porque o país é bem despovoado, né? tem terra sobrando. E aí ela lá, vou mostrar minhas terras. Aí tinha uma nascente de água lá, que ela pegava água do poço. Ela tinha um monte de, de camelo, tinha ovelha. Levou a Michelle de moto para ir recolher as ovelhas. E aí, no outro dia, que era dos cavalos, é porque uma outra, uma outra família de nômades lá ia tirar leite das éguas. E aí, isso é todo um evento. Convida todas as famílias da região <risos> para ir lá ajudar a pegar os cavalos e prender para tirar o leite. E aí, fazem um churrasco lá. Façam um...
3: uma carne, né? É,
2: a carne de camelo, carne de bode...
3: Fazem uma bebida lá deles, que é uma bebida alcoólica. Vira alcoólico aquilo, né, amor? É,
2: alcoólico, é, é, eles fazem em casa, né? Parece. É, parece corote, assim, o
1: gosto. É. <risos> todo mundo bebe, todo mundo fica bêbado. Cara, eu te falar que existe, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas uma coisa que eu e o Marcelo somos loucos para fazer é uma coisa que chama Ralida mongólia. Vocês já Gente, ouviram? Gente, vamos ali. marcar essa data! Pera, é, então. não é uma coisa qualquer, ele começa em Londres com carros mil, Sim. então você sai de Londres, atravessa, atravessa, se não me engano a Bélgica, Holanda, Alemanha, República Tcheca, vai descendo, Romênia, atravessa toda a Turquia e entra pelo... É, Iraque, turmequistão, né? vai subindo pelos estão da vida e termina o Lambator. Gente, a gente é alucinado para fazer, mas é, acho que é um rolê que demora assim, tipo, uns seis meses. Imagina você cruzar. Não, e... que
0: isso, não é seis meses, é uns 15 dias.
1: Não,
3: eu acho que é uns dois meses. É tão bêbado, tão nada.
0: Nada. 15 dias. Não, mas é direto, né, tá? Não é passeio, é um rolê, é corrida.
1: É passeio. É tipo, não obrigatoriamente você vai acabar. Pera, eu preciso de... São 16 mil quilômetros. Como você vai fazer isso em 15 dias? <risos> <acho que> é? <risos> mil quilômetros por dia num carro mil? Impossível.
2: Quando a gente tava no Cazaquistão, a gente viu passar um carro desse rali.
3: O Renan teve até a ideia da gente procurar um ADA. Sabe esses, esses carros velhos russos?
2: Putz, eu sou louco por um desse. Então
3: o Renan falou, pô, vamos procurar um desse 1.0 e vamos fazer e Vamos montar eu... uma equipe e fazer um rali da Mongólia.
2: Vamos,
1: vamos, Vamos falar mais sobre esse assunto no futuro, gente. <risos> é. <risos> Cara, deve ser, tipo, sensacional, assim, juro. Não, deve ser incrível.
3: A gente viu uns vídeos. E, e é legal, né? Porque o pessoal vai parando em qualquer lugar, e aí o carro quebra, você se lasca todo. Putz, é você sensacional.
1: Vocês estavam falando aí de leite de égua, dessas coisas, mas tiveram várias ousadias gastronômicas que vocês experimentaram por aí. Conta aí um pouco do que vocês comeram nesse mundo lá fora.
2: Falando em comida mongol, acho que foi uma das nossas favoritas, porque a gente, a gente gosta muito de carne, né? E, nossa, quando a gente estava na China que eles comem bem pouca carne, comem mais arroz. Quando a gente chegou na Mongólia, a gente viu um restaurante lá que vendia um pratão de carne. A gente falou, nossa, vamos tirar o atraso aqui. <risos> Nem sei do que era carne, mas era uma delícia. Agora, de comida bem exótica, teve uma que a gente comprou e não carô, que foi, é um ovo que eles vendem nas Filipinas. Que ele é fecundado, tem um pintinho ali dentro E isso é assim, é bem tradicional deles e acho que a maioria deles nem come É lá do interiorzão mesmo E aí o que aconteceu? A gente tava cruzando as Filipinas Viajando de uma ilha para outra e teve um furacão Aí a gente teve que parar numa ilha no meio do caminho Que era assim, totalmente fora da rota turística Aí a gente saiu para comer e os caras lá, eles falam inglês, né? O cara explicou pra gente, ah, esse ovo aqui é bem comum dessa ilha.
1: Tradicional.
2: É. E explicou que tinha um pintinho dentro, <risos> aí a gente
1: achou meio estranho, mas... Eles não podem ir é... embora sem provar isso aqui. E, e, e insistiram
3: tanto que não dava pra falar não, sabe? Aí a gente falou, ah, beleza, vamos comprar.
2: Ainda bem que a gente não abriu na hora, a gente deixou pra abrir no barco. Porque, assim, o negócio fedia, mas fedia podre e era gosmento no aquele a gente abriu e ele gel, tava abriu. tipo era um pintinho pintinho mesmo assim era tipo dava para ver
1: nitidamente
2: é. É, só era só que era um pintinho morto é vamos sei lá deve fecundar o ovo deixar umas semanas e só que assim né não fica o pintinho ali dentro não parece um um pintinho pequeno ele fica misturado com a clara é, é
3: muita gosma nossa
2: é parece <risos> Parece quando você vê, assim, um, um raio-x que tá lá, o um feto dentro...
0: É. É, um monte de água, <risos> o que
2: você, o
1: que você me comeu me de me mais morou. estranho na vida? Raio-x.
2: <risos> Nossa, que, que tenso. E não que ele, deu pra encarar. Ele parecia um olho, né? É. O ovo aberto parecia Nossa. um olho, assim, e aí lá dentro tinha o pintinho. Né? Essa não, nem, nem, nem provar um pouquinho, assim não tive coragem. E aí outro ovo também, mas esse a gente comeu é o ovo podre da China, que né? tem um ovo que chama é um ovo milenar. Eu acho que agora o processo deve ser químico, né, industrial, mas diz que tradicionalmente eles enterravam o ovo, deixavam apodrecer por uns meses, num processo controlado que não, não dava bactéria, né? Mas você comia literalmente ovo podre, era um ovo podre que não faz Ai, mal. Aquele mas ovo é podre. Via preto, né? É. Esse, esse eu consegui comer. Não. Ah,
1: esse foi tranquilo, é. pintinho não.
2: É. Esse ele tinha cheiro assim de podre, mas era aquele cheiro de podre de ovo, assim, era um cheiro de ovo forte. O outro não, o outro era cheiro de podre de, de coisa estragada mesmo. E, e os animais, aqueles animais meio insetos, essas coisas que vocês foram na Ásia, vocês comeram? A gente, a gente comeu escorpião no Camboja. Só que assim, o, o lá é, você pensa, ah, eles comem isso. Ninguém come isso lá, é só para turista. Você vê a galera vendendo. Olha lá. É, e ainda vendem assim, né? Um dólar o um inseto e tem escorpião, barata, lacraia, um monte de coisa. E aí custa um dólar e você ainda tira, para tirar uma foto com deles lá, né? Então, a galera. Ah,
1: então você paga mais pela é. foto é. e pela experiência.
2: É, um monte de gente é. vai lá, paga um dólar, tira a foto e nem come. E nem
1: come. E eles, eles ah, nunca viram eles
2: comendo. Bora um... lembra, até que na Tailândia, né? Que é onde
3: recebe mais turistas. Eles fazem tanto desses bichos para o turista que quando eles não vendem, eles continuam vendendo, continua lá vendo e você come às vezes o um negócio está mofado. Porque depende do turista comprar. né? Se o turista quer só tirar foto, eles continuam com o negócio lá.
2: No México, a gente comeu o grilo também, o grilo frito, o chapulim que eles chamam.
1: Chapulim, maravilha. E lá, lá,
2: esse eles comem, né? Isso faz parte do...
1: Esse é, eu ia falar isso aqui, esse é real, né? É da comida. Eu achei que na Ásia era igual no México. E eles têm o orgulho, né, do chapulinha, assim, é tipo, o, o paixão nacional, né?
0: Vocês já atravessaram o mundo aí, andaram por uns tantos lugares inóspitos e tensos, qual foi um perrengão memorável do Mundo Sem Fim?
3: A gente teve, assim, a gente teve como perrengue forte esse do carinha, né, do taradinho do caminhão da Mongólia, é, teve o dia que a gente estava fazendo uma trilha no Quirguistão E aí começou uma tempestade de neve Quando a gente acordou tinha neve por todos os lados E a gente se desesperou bastante Porque foi a nossa primeira vez com neve Foi muito difícil pra gente mas acho Nossa,
0: que... mas como foi isso daí? Vocês começaram a trilha, dormiram, acordaram tava, tipo em outro país de neve, coberto de neve
2: é, Foi a gente, à noite, né quando estava assim, no fim do dia Começou a nevar A gente correu, acampou e torceu a tomar que essa neve passe pra gente seguir amanhã. E nevou a noite inteira. Quando a gente acordou no outro dia, a barraca tava metade enterrada na neve. Nossa! E vocês não sentiram frio? Não, a gente, a gente tinha equipamento, né? O, a nossa barraca e o nosso saco de dormir são pra neve. Inclusive, onde a gente acampou, tinha outras barracas que eram de russos. Aí a gente acordou no outro dia desesperado, né? E o russos assim... Ele perguntou, e aí, vocês vão embora? Eles ah, não, a gente vai passar mais um dia aqui. <risos> <risos> Nossa! Vou ficar mais um tempinho é. por
0: aqui, curtindo essa neve.
3: Mas a gente acordou nesse dia, a gente tinha saído no dia anterior, e dormimos no outro lugar, numa outra parte da montanha, e nesse dia a gente acordou, estava um dia lindo, tava sol, tava perfeito. E a gente não imaginava que o dia ia terminar numa tempestade de neve. E, e, aí, e, a, e a gente desesperado para ir embora os russos lá tranquilão. E aí a gente fala que talvez não tenha sido tão desesperador, mas é porque como foi a nossa primeira vez na neve, a gente se desesperou mesmo. E aí o GPS, por conta do frio, a, a nossa bateria já não tava conseguindo carregar. Ah,
0: e vocês foram por conta?
3: Sim, a gente foi sem guia.
0: Ah, tá, Porque entendi. era
3: tranquilo, assim. A gente, a gente passou na, na informação turística, falaram, não, pai, eles, a gente perguntou do clima, eles falaram que ia estar tranquilo. O cara da, da pousada que a gente estava falou que todo mundo fazia sem guia. Todo mundo faz sem guia também. É, é normal. O que acontece foi que pegou mesmo essa chuva, essa tempestade de neve inesperada, e que aí acabou deixando a gente com medo. Só que aí foi muito engraçado. Quando a gente terminou a trilha, que a gente desceu assim a montanha... Nossa, estamos vivos! que vocês <risos> acham? Eba! Eba, já garanti, podemos voltar! É! Então, pô, eu senti tanto medo nesse dia que eu fiz xixi na roupa. Eu não queria parar,
0: Nossa. eu tinha
3: medo de parar. Porque assim, o que, que aconteceu? Enquanto a gente desmontava a barraca, passou um grupo. Aí a gente pediu para esse grupo esperar a gente, porque tava tudo nevado, a gente não sabia qual era a trilha. Porque o chão era bem marcado, sem neve. E aí, esses caras não quiseram esperar a gente. Então, o que a gente falou? Vamos desmontar tudo correndo e a gente segue a trilha deles. E aí, a gente Nossa. correu. E aí, Nessa, né, com vontade de fazer xixi. Eu falei, meu, se eu parar pra fazer xixi se vier uma tempestade de neve forte, a gente vai perder a trilha dos caras. E aí, quando eu vi, eu fiz xixi na roupa e tudo bem.
0: <risos> Vamos nessa. É.
1: Nossa, não, mas e o frio? Você tava na neve, toda mijada. Puta que pariu. Mas era o último dia, a gente sabia
3: que se a gente descesse, a gente ia conseguir chegar em algum lugar, sabe? <risos> <risos> aí desceu conseguimos vencer, né? Quando a gente chegou... Passou até uma música, assim, na nossa cabeça, de tudo todo Aí, tinha um grupo de coreano lá, a gente olhou pra eles, o que, que vocês estão fazendo? Eles, a gente vai subir. Eles, gente vai subir. Eles, tá tão tão eles, é bonito, bonito. Mas mesmo nesse dia tendo... Mas, né, só pra contar por que eu dou mucovinha, covinha. Mesmo nesse dia tendo desesperador, teve um dia que tava muito frio, aí eu, eu tava com uma covinha no colo, só que por conta da roupa, eu não conseguia sentir ele. Aí eu falei pro Renan, falei, ó... Oh, a gente tem que cuidar com esse inverno, porque eu não consigo sentir o Mocovinha. Aí, sei lá, 15 minutos depois, eu olhei pro Renan e falei, perdi o Mocovinha. Hum. Eita. Era, e foi isso. Eu acho que esse foi o pior momento da viagem, fácil.
0: E, era no mesmo, e foi no mesmo, no mesmo país.
2: Não, esse Mocovinha foi no Cazaquistão, né? Esse do neve foi no Kirguistão.
3: E a gente saiu correndo desesperado atrás dele. A gente tinha uma foto dele no celular, porque a gente não fala né, o idioma da, do pessoal. E aí, ficava mostrando a foto dele pra todo mundo, tipo, retardado, né? Eu oh, o cara tá beijo. <risos> tá aí uma moça foi e apontou pra um banco, assim. Aí quando a gente chegou lá, ele tava sentadinho no banco, gente, esperando a gente. <risos> oh, oh,
0: oh, oh. Tava esperando os pais voltarem. Mas,
3: é, ele fala que é a gente que se perdeu dele.
0: E vocês foram, vocês foram pra Venezuela na,
2: na, numa época que tava meio treta com o Maduro lá, não? Sabe que a gente tinha ido, o primeiro país que a Michelle conheceu fora do Brasil foi a Venezuela. A gente falou, ah, vamos... Foi o que? 2012? Final de 2012. Final de 2012. Eu tinha falado, né, que lá tem aquela cachoeira que aparece no filme Up, que é a maior cachoeira do mundo. Aí a gente viu, ah, vamos lá, e a gente ainda consegue esticar e ir para o Caribe. E aí, nessa época, já falavam, não, não vamos para a Venezuela agora, esperem um pouco que está muito ruim. Mas a gente foi <risos> certo. Né? É, não vou dizer que foi uma viagem tranquila, mas deu certo. Aí quando a gente voltou lá em 2016, já? É. Era 2000, fim de 2016. É. Aí também falavam, não, de jeito nenhum, não vão pra Venezuela, esperem um pouco. <risos> <risos> Aí, a gente falou, Bom, já ouvimos essa história antes, né? Aí a gente pensou, vamos indo e se complicar muito a gente volta. A gente entrou pela Colômbia. Quando a gente estava pegando o ônibus para ir para a fronteira, tinha uma venezuelana atrás. Aí ela viu que a gente era de fora, perguntou o que estão indo fazer lá, né? Eu falou, vamos passear. Ela falou, e voltem, na fronteira a polícia já vai roubar vocês. Aí quando a gente chegou lá, foi fez a imigração, passou, tava um policial parando as pessoas. A gente ficou de olho, ficou de olho. Aí, na hora que ele parou, o cara com uma mala, a gente passou correndo por trás do policial. Assim. <risos> e aí, entramos na Venezuela. E depois que você entra lá, assim, é, economicamente, politicamente, em todo sentido, o país é horrível. Mas o povo é muito bom. Então, assim, a gente se sentiu acolhido lá, porque... O venezuelano, ele fazia de tudo pra ajudar. Acho que como nunca vai turista pra lá, né? Eles tentam te ajudar de tudo que a é jeito. Então, é um país que a gente gosta muito. E, é, infelizmente, tem esse monte de problema que eles vivem, mas... Tanto pelo povo, quanto pela cultura, quanto pela beleza natural, é incrível. Sim.
0: Eu tava ouvindo o podcast de vocês no Flow, que vocês falaram que... Vocês ficaram sem dinheiro na Venezuela, né? E os venezuelanos, um rapaz lá ajudou vocês e ajudou meio que... Durante o tempo todo, quase que vocês ficaram lá, ele ajudou vocês, enfim, e a, ainda que o país estava nesse momento meio turbulento, né?
2: O Maduro teve a brilhante ideia de decidir que as notas do país não valiam mais, né? Falaram, não, todo mundo tem que depositar o dinheiro no banco e usar cartão, e a gente tava com um monte de dinheiro venezuelano, lá não dá para usar dólar, né?
1: Ah, é que nem aqui, é, né? Não tem você... como.
2: Lá as casas de E hey, Lá ainda não... é muito maior, né? Um dólar lá é... Pô, absurdamente... É muito dinheiro, né? Trocou a 100 dólares, dava uma mochila de dinheiro. E aí o cara falou, ó, oh, é, me dá esse dinheiro que eu deposito no banco e vocês usam o meu cartão. E aí a gente pensou, puta, conhecemos o cara ontem, né? Eu dou todo <risos> o dinheiro pra ele, mas a gente não tem outra opção. <risos> isso não é nada. Aí ele pegou o dinheiro, subiu na moto dele e foi pra Caracas. A gente tava numa praia lá. E ali... Depois, sei lá, no dia seguinte, chegou uma mensagem dele, ó, oh, tudo certo, pode usar meu cartão. A gente foi no banco, viu, tava lá o dinheiro depositado.
1: Mas e vocês não se sentiram é, inseguros, tipo, de dar a grama na mão da pessoa? Porque é porque pensando, isso é muito louco, assim. Eu acho que quando a gente viaja, a gente muda muito essa mentalidade com relação às pessoas. Se alguém oferece isso aqui para mim no Brasil... Eu não tenho coragem de, de aceitar.
2: Eu acho que era mais essa situação mesmo. A gente não tinha outra opção, né? Se a gente ficasse com isso. Vocês iam perder o dinheiro. O dinheiro. É. Assim, naquele momento, o dinheiro já não valia mais. A gente tentou... Uh comer fora aquele dia a pessoa falou não não estamos aceitando dinheiro o ou... é dinheiro
3: que a gente já tinha perdido né
1: ah, nesse caso faz sentido ou eu perdi total ou eu arrisco e pelo menos uso o cartão do cara mas se fosse sei lá o dinheiro valendo e você pudesse usar o cartão da pessoa é
2: não aí a gente você conversa melhor né você fala não mas espera aí <risos> Me dá... Que, que história é essa,
1: né? no... É, deixa eu ir junto com você no banco, pelo é. menos, né, amigo?
2: E isso foi no, bem no fim do ano, né? Eu acho que é um pouco antes do Natal. Aí, tipo, o cara fez isso, transformou o Natal e o Ano Novo dos Venezuelanos no inferno, porque ficou todo mundo na fila tentando se livrar daquele dinheiro. O
3: cara que foi antes foi o Maduro, né? O Maduro ferrou o final do ano da galera.
2: é. E aí esse, esse cara aí que a gente conheceu, ele só conseguiu depositar porque ele foi para Caracas e ele era amigo do gerente, é. aí ele entregou o dinheiro na mão do gerente e a gente pôs na conta, mas assim, as filas dos bancos eram quilométricas, o povo tentando depositar, tentando, porque lá o povo guardava o dinheiro em casa, né? É, o, o dinheiro não é muito, mas ele faz volume
3: e foi um negócio que não deu certo, porque, não sei, acho que 15, 20 dias depois, o Maduro falou assim, ah, tá bom, vai, voltem a usar esse dinheiro.
1: Volta atrás. É. Nossa, parece o presidente de algum país, é. né? É. Que quando fala uma coisa não dá certo, volta é. atrás. É. Que coincidência, né? Que...
3: Aí ele pensa é. melhor e fala, um, pensando
2: bem. Eu fiz cagada. Mas assim, né? na prática, a gente tem a medida, foi porque o país ia lançar notas novas, notas de 10 mil, 20 mil bolívares, que fazia sentido né, para dar com menos volume de dinheiro. Só que para jogar essas notas no mercado e não ter inflação, ou não ter tanta inflação, né, porque lá a inflação é quase diária, ele teve que recolher, aí muita gente perdeu dinheiro nessa, e acho que como não recolheu o suficiente, ele não entregou as notas no dia combinado. E aí, pois a culpa nos Estados Unidos, pois a culpa na Suécia, pós-a-culpa... <risos> o mundo imperialista.
1: É. Gente, vocês já se sentiram frustrados em algum lugar, tipo... Ou... Que a expectativa estava lá em cima e, na real, não foi, foi tudo isso. Eu já contei a minha frustração aqui no, no podcast, que eu confesso que eu não gostei tanto assim de Matheus Picchu, me julguem se quiserem. E caso aconteça com vocês também, já aconteceu assim de vocês, tipo, caraca, a gente quer muito chegar nesse lugar, nesse quê, quando chegar lá? Né?
2: Na Tailândia? Acho
3: que Sim. Não que a gente tivesse uma expectativa muito grande pela Tailândia, porque a gente aprendeu que é melhor controlar a expectativa. Mas quando a gente chegou lá, a gente já começou a ver um monte de golpe assim, em cima do turista. A gente já chegou na capital, né, amor? É, a
2: gente em Bangkok já, já tinha muito golpe, mas assim, era um golpe que você percebia. Só que a gente não, vamos para as praias, falando das praias da Tailândia. E aí, bom, o pessoal fala muito bem de Puket e de Cofifi, É. que são ali do, do lado oeste do país. Só que tava tendo, tava tendo furacão. Na Tailândia, assim, é, eles têm os dois lados, né? Dois mares ali. Quando um tá bom, o outro tá ruim. Aí a gente fala, bom, vamos para as praias do, do outro lado. E as praias lá eram... Primeiro que a gente não gostou da praia, porque a gente queria achar um lugar para a gente... Igual a praia no Brasil, né? Você aluga uma casa ali, um hotel e vai a pé pra praia toma banho e volta. Lá não, uhum. você tinha que fazer tour pra ir pra praia a praia que ficava perto era ruim, era os barcos paravam ali, então você tava tomando banho, tinha que cuidar pra não ser atropelado.
3: Ou a areia era muito ruim, ou a praia não dava altura, sabe? Só chegando na tua canela.
2: É... Como, assim? Como, assim? Como assim? Não dá pra você mergulhar?
3: Nada. É, não, é,
2: assim, tem algumas que são lodosas, né? Praias boas, eles cobram pra entrar.
3: Ou você tem que alugar uma moto e sair do teu lugar e, sei lá, rodar uns 20 quilômetros pra chegar na praia. Que não é o que a gente gosta. Ok, tem gente que gosta, sabe? A gente também não critica quem gosta. Mas a gente quer ir pra praia, tipo, pra ficar lá o dia inteiro, sem fazer nada, sem ter que prestar conta pra ninguém.
2: É, eu acho que de férias, legal, assim, você vai faz passeio todo dia, né? Só que a gente tava, assim, querendo relaxar. Vamos relaxar na frente da praia. E não dava. E aí a gente ainda ficou num chalé lá e roubaram o nosso chalé. E a gente falou ah, não. E tipo roubaram
3: enquanto a gente tava dormindo, sabe? A gente tava dentro do chalé.
2: Nossa! É,
3: foi um negócio... Que Como treta. assim?
2: Que treta. É, assim, tudo indica que foi gente do hotel, né? Que roubou. Porque a janela tinha um macete lá para abrir por fora e a, a bancada ficava bem embaixo da janela. Então o cara abriu a gente tava dormindo, o cara abriu a janela, roubou a carteira e eu, eu acordei com o barulho. Se não, acho que ele teria roubado tudo que tava ali, né? Tava a câmera. Nossa. Aí eu tentei correr atrás do cara, mas não alcancei.
3: Estrategicamente, a mesinha onde você vai colocar a tua... A única mesinha que tem no quarto. Onde você vai colocar a sua bolsa, a sua carteira, tudo, fica embaixo da janela. Então hum. os caras já sabem, né? E a gente acha que foi. em, em e assim, que o negócio do hotel, o hotel tava no meio, porque no outro dia o Renan falou, ó, oh, fomos roubados, aí eles, ah, tá bom, aí passou, ninguém falou nada, aí a gente foi ficando muito puto, muito puto, aí o Renan falou, ó, oh, quer saber, a gente foi roubado, levaram minha carteira, meus cartões estão lá dentro, eu vou chamar a polícia, Ixi, aí eles maria. falaram, ó, oh, peraí, aí, sei lá, demorou 15 minutos, a menina chegou e entregou a carteira pro Renan, Oh, tinha essa carteira jogada hoje de manhã aqui no meio do... Ah, hotel.
0: Nossa!
3: Por que que desde é. de manhã não falaram pra gente? Olha, achamos essa
1: carteira. Pô, eles têm o nosso nome, eles sabem que são os hóspedes que estão lá. Não, e citava o documento, o cartão de vocês, ainda da carteira.
2: Só o dinheiro desapareceu, né? <risos>
1: Mas o cartão, tipo, não conseguiu sacar nem nada.
2: Não, não, acho que nem tentaram.
1: Não, eu ah,
3: pega o dinheiro, visão, né? Eles
2: queriam
1: é. dinheiro
3: mesmo para não dar mais
1: problema, né? Porque se eles roubassem o cartão, a gente
3: certamente ia fazer um boleto de ocorrência, ia chamar a polícia.
2: É, a gente... a gente até acha que talvez se não tivesse acordado, tivesse pegado a carteira, roubado metade do dinheiro e devolvido para. No dia seguinte. Total. É...
1: Aí, gente, as pessoas não sabem nem roubar. Vamos fazer curso de como roubar turista na Tailândia. Leve só metade do dinheiro que a pessoa não vai perceber. Porra, mas que treta, gente. Puta situação inconveniente, né?
2: Assim, o, o país é maravilhoso. O povo lá é maravilhoso. No interior, os que não tem nada a ver. Assim, na capital, o povo te ajuda. Mas a galera que tá envolvida com turismo é uma máfia lá aqui. A gente não se sentiu bem, né? Tem gente que adora lá, mas... a gente Depois a gente viajou pelo interior da Tailândia e a gente achou legal.
1: A gente sentiu um pouco isso na República Dominicana, assim, que a, a forma com que é feito o turismo no país é de que o turista é uma fonte de dinheiro que tem que ser esgotada e explorada, sabe? Cara, o ponto de a gente tá de carro, a gente alugou um carro para viajar pelo país, não, porque Punta Cana não tem nada a ver com a gente, a gente queria conhecer outros lugares, e a gente tinha pouco tempo. E, e aí, a gente com, com o GPS ligado procurando. Lá tem muito cenote, igual no México, né? Só que eles chamam de orros E a gente procurando um, um lugar e parou na porta da, de um bar. Assim, tinha dois caras conversando e pediu informação e aí um dos caras explicando pra gente como ia, e o outro falando pra ele, não, para, eles não vão saber chegar, não faz assim, eles vão se perder, não sei o que, porque o que eles fazem? Eles abrem a porta do carro, entram e te levam no lugar e cobram por isso. Só que, só que assim, é uma coisa que você nem percebe, você para pede informação quando você olha o cara já tá sentado no banco de trás do carro não, vai ali, vira à direita, vira à esquerda tipo, dois quarteirões pra frente e o cara te cobra, sei lá, cinco dólares e se, você, e se você
3: tá numa viagem mais tranquila sei lá, você fala, pô, vou levar mil reais pra gastar por dia você não sente que você fala pô, esse cara foi legal, ó sabe,
1: tem isso também é, 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 lá na República Dominicana a gente percebeu muito essa cultura da indústria do turismo meio americanizada, dessa coisa deles meio que viverem a base do, dos chips, assim, sabe? Só que como a gente viaja por mais tempo, cara, isso não faz o menor sentido pra gente, né?
0: É, e a gente quer fazer as coisas meio independentes, sabe? Se, se dá pra fazer sozinho, a gente vai querer fazer sozinho, não quero, não quero um guia tendo que me explicar, eu, tipo... Tá, até a gente tava fazendo uma trilha lá que veio uma mulher que levou a gente, não precisava de guia, mas os caras venderam que não, não dava para fazer a trilha sem guia e depois a gente se ligou primeira que, primeira
1: coisa, que dava, que fizessem na cavalo. E é. eu falei que a cavala não ia de jeito nenhum. Eu falei: "Tá bom, então eu não vou". Ah, não, então eu vou arrumar um guia para vocês irem. Não, porque tem que passar por um rio que vem na altura do pescoço.
0: E aí depois a gente deu, aí ela falou, no meio do caminho ela já lançou, é, porque eu não ganho, eu só ganho gorjeta, eu não ganho nada, não e sei o que. Isso
1: é o pior, né, você já pagou já vem o negócio. Esse,
0: é, então, já vem esse discurso meio emocional, sabe, pra cortar o coração. É. Aí beleza. Não, e era
1: Natal, ainda virou, é. ah, Ai, é Natal, eu não comprei presente pra minha filha. Tipo, ele, ele zoou um rolê, é. sabe? Não sei
3: se você se sente um
2: trouxa, resumindo. Exatamente. Não, e pior,
0: aí a gente deu. A... Depois, no final, a gente deu uma. Tipo, deu uma gorjeta para
1: ela e ela, tipo, não gostou,
0: sabe? Ai, que ótimo. Você tá aí faltado volta. É, então, nossa, folgada, meu.
1: Dá vontade de virar pra ela querer Você sabe quanto dura esse dinheiro na minha mão? Sabe? quantos bacarrão, pão com ovo vou comer com esse negócio, porra, é foda isso
3: não, é isso de você pagar o tour e no final o cara ainda vir com o emocional acho que isso é o pior você já pagou, você fala, bom, já foi, né já foi o pior não é foda é. <risos>
1: chegado o momento rapidinhas do viajar para quê? A gente já avisa que nossos convidados dão umas tremidas aí com as nossas perguntas, mas vocês, assim, não precisa responder, é papum, o que quiser, o que vier na cabeça. Fechou. Se você pudesse viajar pelo universo, para onde você iria?
2: Ah, acho que eu ia aproveitar para conhecer Marte, então.
1: Ah, sei lá, eu acho que eu ia pro Irã, que era onde a gente queria estar agora. <risos>
0: Mais uma pessoa falando do Irã, né? O Irã tem uma, ma uma magia que a gente precisa conhecer, viu?
1: Precisamos. Cara, todo mundo só fala bem do Irã pra gente. Podendo transformar qualquer atividade da sua rotina em um esporte olímpico, em qual você teria chance de medalha? Comer. <risos> Já pode participar daquelas competições bizarras que tem nos Estados Unidos de comer não sei quantos cachorro quentes por
2: minuto. A, a Michelle mentiu, a dela seria dormir.
1: A ah, boa, eu vou. a Michelle é minha também. Ia
2: disputar com a Tainá. <risos> ah, eu, eu acho que eu me daria bem numa competição de comer comida exótica. Quem tem mais coragem de...
1: <risos> Se você pudesse ser alguém por um dia, quem você seria? O eu Renan. Acho... Eu seria o Renan, porque assim eu sei o que ele ia pensar. Pronto.
2: <risos> eu acho que eu não tenho vontade de ser ninguém, não. <risos>
1: Como você gostaria que acabasse o mundo? Nossa, podia ser bêbado numa mesa de bar com todo mundo
3: reunido. <risos> é. Mas aí ia estar tá tudo rodando, né? Ah, mas a gente ia estar tá bêbado, não entendeu o que tá acontecendo.
2: Podia acabar em ladeira para morrer deitada <risos>
1: <Vamos risos> para baixo. <Vamos> <risos> <fazer> <risos> pra baixo a pessoa que responde com ditado popular
3: <risos> e eu que sou a dormioca dessa família, hein?
2: É, mas isso é pra passar <risos> o resto da eternidade
1: melhor que esteja descansando, né? <risos> se a pandemia te desse trégua por um dia o que você faria?
2: ia pra uma churrascaria
1: reunia
3: todo mundo, toda a nossa família, todos nossos amigos e ia comer carne
0: carnívoro 100%
1: que frase você colocaria na sua lápide?
0: voltarei nossa! Nossa senhora. Senhora. Que, que espanto, mano!
1: Nossa, Michele, cuidado quando você ficar viúva, você vai ter que vai vir puxar seu pé. Nossa!
3: As crianças vão ter pavor quando visitarem o cemitério.
1: Ai, eu acho que eu ia falar, escrever, vivi, vivi e queria viver um pouquinho mais. Do que você acha que o mundo mais precisa nesse momento? Compaixão União. Podendo escolher qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, com quem você jantaria hoje?
3: Amor, eu jantaria com você! Ah, enjoou ainda, cinco anos jantando junto. Mas eu guardo cada dia mais apaixonada! <risos> Ai,
2: Ai, gente! Mesmo tu andei igual, né? Eu não, namoro, eu só só <risos> é. É. não, eu Melhor, jantaria né? com a Michelle também.
1: Qual emoji vocês mais usam?
2: Acho que aquele que é o dois pontos, D maiúsculo, da risada feliz.
1: Eu uso coração, é porque a gente responde
3: bastante comentários do YouTube. E cada comentário que a pessoa perdeu um tempinho para escrever, acho que a gente tem que mostrar uma gratidão por isso, sabe? É um tempinho deles. Então, eu adoro colocar coração.
1: Total. Nossa, eu sou desse time também, que eu super acho que todas as mensagens, é engraçado que as pessoas reagem de um jeito nossa, você respondeu eu falo, é, mas por que que eu não responderia, não, você né? Você não comentou, você não teve dois segundos do seu dia, então a gente também tem do nosso, é uma troca ah, o que não pode faltar na mochila de vocês?
2: Mucurinha um um e papel higiênico
1: <risos> queridas, e se vocês pudessem fazer um festival de música qual seria as três bandas principais do line-up de vocês?
2: Aquele é o Mano Chau. Kali 13.
1: Kali 13. Pô, eu toparmos a capa Gordinho.
2: Pode ser. Uma boa Achei mistura boa. Lógico, Gostei. Hein?
1: Gostei.
0: Estamos nos aproximando do, do fim do podcast. Esse é o momento jabá, então... Contem para os nossos ouvintes onde as pessoas podem encontrar as histórias de vocês, conversar com vocês, ver os vídeos das epopeias que vocês fazem mundo afora. Esse é o momento de vocês.
2: A gente começou com o blog, né? o Fim.com só que aí depois que o tempo o YouTube foi crescendo, a gente acabou abandonando o blog. Então, agora o nosso principal, é, onde a gente mostra tudo que a gente faz, é o YouTube mesmo, o canal Mundo Sem Fim. E para entrar em contato com a gente A gente sempre pede que mande e-mail Às vezes a gente demora para responder Porque é bastante mensagem Mas o e-mail assim, é garantido Que a gente sempre vai responder A galera comenta, a gente tenta responder Todos os comentários também, só que às vezes O YouTube não notifica, a gente acaba não vendo E gostaria muito De marcar encontro com os inscritos Nas cidades, pena que tem essa pandemia Por isso que a gente não marcou ainda Mas... Voltando às coisas normal, a gente pretende. Quando for para uma cidade, avisar, estamos ah, indo para a cidade tal, quem quiser encontrar com a gente, a gente vai estar tá no hotel tal, ou vai comer no restaurante tal, ou vai estar tá na praça tal, hoje. A gente tem muita vontade de conhecer a galera, mas, por enquanto... Tem que ficar no virtual mesmo.
1: Queridos, foi um prazer bater esse papo com vocês. Ah, o prazer foi nosso. Passou super rápido. Cara, acompanho vocês há bastante tempo. Desde a época que vocês postavam pra caramba no, no Facebook. Eu lembro do, do Cuvinha por lá. <risos> é, brigadão por esse, por esse papo. Foi super divertido. E, gente, Rali da Mongólia. Vamos tirar esse projeto do papel.
2: Vamos, vamos sim.
3: A gente achou que fosse demorar muito, mas de repente o ano que vem acaba a pandemia, que eu duvido, né? Deixa eu parar de sonhar. gente vai falar, acaba a pandemia, a gente vai estar todo mundo parado, vamos ver o que acontece.
0: Pois é, parece, parece que o Rally, ele, ele tá acontecendo né, nesses momentos, inclusive. Sério? Eu, eu tô no Instagram deles aqui e talvez o ano, o ano que vem tá aí pra gente, hein? acho que talvez em agosto, setembro do ano que vem, os dois casais aí, Rally da Mongólia.
1: Talvez o viajar para que seja direto da... diretamente da Montoura né? <risos>
0: nossas
1: peripécias por lá. <risos> Ó,
3: galera, vamos combinar assim, ninguém perde o contato de ninguém, hein?
0: É, é isso aí. <risos> Renan, Michele, superbrigadão pelo pela essa conversa. Foi muito massa conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que todo mundo que ouviu curtiu. Quem quiser falar com a gente, manda mensagem lá no Instagram Tm. T-E-M-A-I-S-E-M-E, -E -E, T mais M, que é Tainá e Marcelo, ou no contato arroba tm.com. Beleza? A gente se ouve numa próxima, meus amigos, e um abraço e até lá!